0: Vamos para o comentário político este domingo com Miguel Poiás Maduro e João Soares. Muito boa noite aos dois. Começamos por olhar para a entrevista de fundo que o Presidente da República deu esta semana à RTP e ao Público. Apesar do Presidente da República falar com muita regularidade, a verdade é que estas entrevistas são raras. E o que lhe pergunto, João Soares, é se genericamente concordou com a visão que o Presidente da República tem deste momento, de atualidade e uh, se concordou com os adjetivos que ele usou para definir o governo?
1: Vamos lá ver, antes de irmos ao requentado que é provavelmente isso que está, <risos> certo, é nisso exato. que está a pensar, eu quero felicitar a RTP por esta entrevista porque disse que ele fala muito, mas de facto estas entrevistas são raras e vocês fizeram em coordenação com o público um tiveram um belíssimo parceiro e felicito o António José Teixeira também pela forma como conduziu a entrevista. Eu acho que o Presidente da República esteve bem eu, eu, às vezes até me até estranho, mas eu, eu sistematicamente tenho elogiado a postura do Presidente da República e, e acho que a entrevista foi particularmente clara e feliz, porque não fez concessões rigorosamente a ninguém, eh, defendeu aquilo que me parece que ser a lógica mais elementar do interesse nacional e, de facto, aquela expressão requentada em relação à maioria absoluta deste Governo, não me parece que seja particularmente feliz, mas eu também não sou um especialista em gastronomia. Talvez ali o nosso professor Miguel Paz, mas o que eu sei que... Já tive o privilégio de provar algumas coisas feitas por ele, que são de grande categoria. Mas normalmente... Não sei se o requentado... requentado... Não, mas o requentado... <risos> o requentado também tem algumas qualidades. Quer dizer, é uma coisa que é aquecida é terriamente. Mas a pura. Mas não quero a pura. Que provavelmente sentido. é um refogado saboroso. Agora... Que a maioria é inteiramente legítima e que o Presidente quer que ela continue até o fim, como eu também quero, modestamente, como um cipro cidadão, independentemente de ser ou não ser um apaixonado do PS. Agora, acho que ele esteve bem, esteve bem na abordagem das várias questões delicadas, e nomeadamente das questões que têm a ver com a Igreja, mas também das questões que têm a ver com uma série de outros pequenos como as incidentes. a
0: situação em que o Presidente da República considera que o Governo deve manter-se nas negociações e deve. Ceder. Foi isso que entendeu? Uh,
1: Pareceu-me bem, pareceu bem, porque há ali uma moderação entre, entre a necessidade de manter um diálogo, etc., mas ao mesmo tempo manter princípios essenciais do funcionamento das escolas. E vamos ver, vamos ver como é que as coisas evoluem. E, e ele não pôs de parte nenhuma solução também para deixar uma restinha de esperança àquela oposição que tem... Que não, que não é ainda verdadeiramente uma alternativa, como ele também explicou com toda a clareza, e presumo que isso possa doer algumas pessoas. E, e por exemplo, quando se leu o, o Observador, que eu continuo a considerar que é a cabeça política da direita em Portugal, não tem nada a ver com a social-democracia, vê-se a irritação que a entrevista do Presidente da República provocou uh, no José Manuel e em alguns outros comentadores, e, portanto, isso também a mim, me alegra um pouco. Uh, acho, que, acho que foi uma boa entrevista e felicito o Sr. Presidente da República. Com...
0: Miguel.
2: Eu, eu concordo também com esta avaliação global. Eu acho que a entrevista correu bem ao Presidente da República e em relação àqueles que eu penso eram os objetivos do Presidente da República para dar esta entrevista, que não é muito habitual. Ele fala muito, mas não neste, neste formato. Eu acho que há três pontos que eu salientava. O primeiro diz respeito, uh, mais uma vez, à forma particular, como esta entrevista revela, ele entende a função presidencial e o exercício da função presidencial. Mesmo na forma como se pronuncia sobre as coisas. Aliás, uma crítica muito comum foi que ele parecia um comentador. E é verdade. Isso tem, por um lado, uma vantagem. E notou-se nessa entrevista, na forma como fazia alguns comentários. Porque muitas vezes ele usa isso para ajudar, no fundo, quase de forma pedagógica, a ajudar os portugueses a compreender melhor as políticas do governo e também as propostas políticas da oposição. Até as propostas de políticas da oposição ele tentou clarificar. E, em alguns pontos, até procurar identificar convergências entre governo e oposição. Fez isso, por exemplo, na, na matéria da habitação. Da
0: habitação, sim.
2: Também tem de... um risco. Às vezes, levo, pode ser feitas leituras que está a tomar partido por um, ou pelo governo, ou pela oposição. E em diferentes temas. Poderia ser feita essa leitura ou outra. Ou então, às vezes, a é interferir em matérias que não sei verdadeiramente se são as suas. Por exemplo, na matéria da educação e da negociação, eu acho que eu foi um pouco longe relativamente àquilo que deve ser o papel do Presidente da República e mescluiu-se um bocadinho.
0: Ao considerar na... que é uma luta justa dos sindicatos? Não, dos e sobretudo
2: a fazer propostas concretas, quase, sobre qual devia ser o resultado da negociação. Eu acho que isso compete ao Governo e aos sindicatos, não ao Presidente da República estar, de certa forma, a condicionar a negociação. O segundo aspecto que, que para mim foi interessante do ponto de vista da entrevista foi a avaliação global que ele faz do país e do governo também, que foi um bocadinho paradoxal, porque por um lado, em temas bastante concretos, ele muitas vezes explicou e explicando justificou aquilo que o governo está a fazer. Mas na avaliação global ele foi bastante pessimista, ele disse não apenas que o país está a enverdecer, mas disse que o país estava a empobrecer e que estávamos a ter apenas uma gestão de curto prazo não estávamos a abordar o, o grande, os grandes desafios do país. Eu diria até que desse ponto de vista, e tendo-se dito que o Presidente da República já qualificou, não sabemos se é verdade ou não, o Primeiro-Ministro de otimista irritante uh, e o ex-Primeiro-Ministro de pessimista crónico, que ele esteve mais próximo do ex-Primeiro-Ministro Passos Coelho uh, do que do atual Primeiro-Ministro. O último tema, que me pareceu okay, importante, está. que é a questão da estabilidade uhum. e saber, uh, relativamente à leitura que ele faz, de de continuidade ou não da legislatura. Primeiro ponto, ele veio no fundo validar e explicitar a leitura que tinha sido feita do discurso que fez na tomada de posse do Governo, dizendo claramente pela primeira vez se o primeiro-ministro sair, essa leitura que fizeram é correta, se o primeiro-ministro sair nós vamos para eleições antecipadas, que é uma novidade que praticamente poucos notaram, mas não deixa de ser relevante, porque ele tinha deixado implícito, mas nunca o tinha afirmado. Mais importante, parece-me, é a leitura que ele faz quanto ao, ao, ao futuro. No fundo, ele diz, é verdade, o Governo está a perder uh, uh, popularidade, mas os portugueses querem estabilidade e eu também quero estabilidade e, portanto, eu quero a legislatura até o final. Dito isto, disse também que se houver de novo uma circunstância de instabilidade relativamente ao Governo, aquilo que ele diz, um, e que a Constituição diz um irregular funcionamento das instituições e se ao mesmo tempo existir uma alternativa política viável, diz ele, e claro, então, sim, ele admite, e essa alternativa política é viável é o desafio que ele, no fundo, faz ao centro-direita. Parece-me claro do ponto de vista dele que não pode incluir o Chega e por isso é que ele diz que é incompatível uma maioria com estes, todos estes partidos, no fundo é que ele está a empurrar o PSD para se definir relativamente ao Chega e ao mesmo tempo o desafio do PSD a assumir uma posição mais liderante nessa, na, relativamente a essa maioria. Isso no fundo confirma algo que eu tinha dito aqui há semanas, que eu acho que uh, uh, eventualmente as eleições europeias serão um teste para o PSD com a Iniciativa Liberal e com o CDS demonstrarem que conseguem constituir essa alternativa e, nesse caso, então o Presidente pode ponderar eleições antecipadas, mas só nesse caso.
0: Avançamos para o próximo tema. Ele, aliás, é abordado nesta entrevista do Presidente da República, que é o tema da, da Igreja, de uma forma muito crítica, considerando, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, que a Conferência Episcopal tinha a obrigação de ter ido mais longe na reação ao documento que recebeu ao fim do um ano.
2: Eu acho que isso é unânime, praticamente, em todo o país. Acho que a própria Conferência Piscoal já o veio dizer, reconhecer explicitamente que não uh, lhe correu bem, mas não é apenas a comunicação, é a resposta também e contínua. Algumas dioceses têm tido, do meu ponto de vista, um comportamento mais correto, uh, mas no global a resposta da, da Igreja tem sido infeliz, infelizmente insatisfatória. E sobretudo relativamente a dois temas, penso. O primeiro diz respeito à questão de saber o que fazer quanto aos padres ou aos membros da Igreja que foram identificados, alguns deles não são padres, não é? que foram identificados como suspeitos da prática de crimes de abusos sexuais contra, contra menores. E aí eu acho que nós temos de distinguir duas coisas. Naturalmente que essas pessoas beneficiam da presunção de inocência, que só em tribunal é que se pode ou não apurar se isso é ou não verdade, ou em processo canónico, no âmbito, no âmbito da Igreja, mas que isso é diferente de pessoas com essa suspeita e uma suspeita que foi validada pela Comissão de Inquérito, poderem continuar a exercer funções que as colocam em risco de contacto até com crianças. Aí a igreja devia ser imediatamente tomar a posição de que essas pessoas não podem fazer isso. No fundo, é algo, olha, é uma, uma circunstância semelhante àquela que eu tenho defendido relativamente aos políticos suspeitos de corrupção, Sim. não devem permanecer em funções. E só a segunda, a segunda questão que me parece muito, muito, muito relevante é a questão da indenização e da responsabilidade. A Igreja tem de assumir essa responsabilidade porque, ou porque, em alguns casos, protegeu mesmo aqueles padres, não os revelando à justiça. Uhum ou porque mesmo quando não fez isso, isso ocorreu no seu seio e significa que não foi capaz de cumprir o dever de proteção relativamente àquelas crianças tem de assumir plenamente essa responsabilidade.
0: Já vamos à sua frase, deixe-me só ouvir a opinião do João Soares, lembrando que hoje, no início deste telejornal, nós emitimos uma entrevista exclusiva com o Dom José Ornelas, onde ele dizia que... Se que a Igreja precisa de mais informação do que aquela que foi entregue pela Comissão de Peritos e que não vai haver uma caça às bruxas. Ele diz que a Tena na diocese dele uh, ainda não conseguiu identificar, por exemplo, um dos nomes e é um, é um universo muito, muito pequenino. Isto tem necessariamente de decorrer num tempo menos rápido do que o desejável ou a Igreja tinha a obrigação de estar mais bem preparada para este momento?
1: Olha, eu lamento profundamente aquilo que tem sido o comportamento da Igreja. E estou aí de acordo com o que disse o professor Miguel Paiás Maduro. A Igreja Evita ter dado um sinal claro à sociedade portuguesa. Eu tenho ouvido isso de toda a gente, em todas as circunstâncias, de crentes e não crentes. Eu estava a lembrar que ainda hoje eu perguntava à minha filha mais nova, que tem 15 anos, e ela disse que é uma coisa indecente, porque há tanta gente que tem... Tem uma dependência afetiva tão forte da Igreja e como é que eles defraudem isso? É uma coisa que eu lamento profundamente. Isto não tem nada com o facto de eu não ser crente e não ter convicções religiosas. Acho que a Igreja é um dos, tenho dito também muitas vezes aqui, é um dos dois grandes esteios, em paralelo com as nossas Forças Armadas, dos portugueses enquanto povo e da nossa história. E isto está muito aquém. E eu atrevo-me a dizer que isto é infiel àquilo que tem sido a prática e, e, e a postura do Papa Francisco. Também há aqui qualquer coisa que tem que ver com isso. Quem abriu a tampa da caixa de Pandora foi o Papa Francisco, e abriu muito bem. E, portanto, é preciso de ver, ver se essas questões se podem limpar, e se a Igreja assume as responsabilidades que tem que assumir, para que se feche este incidente, e, e as pessoas possam voltar a acreditar e a ter confiança. Porque a Igreja tem tido um papel muito importante em muitas áreas decisivas da sociedade portuguesa. E, e eu lamento, não, não posso dizer-lhe outra coisa, não, não estou em condições de fazer julgamento. Agora, já houve bispos que tomaram medidas. E, portanto, já há um número suficiente de, de casos para que, para que a resposta pudesse ser noutro, noutros termos. Ninguém quer nenhuma espécie de caça às bruxas. Quem fez, quem fez caça às bruxas há uns séculos, noutro contexto, foi a própria Igreja. Mas a igreja que eu, que eu vejo e que eu admiro, me habito a admirar quando era autarca, não tem nada a ver com isso.
0: Miguel, concluímos este tema com a sua frase.
2: Sim, eu fui buscar uma frase de um, de um santo e de um filósofo ao mesmo tempo, São Tomás de Aquino, que disse o perdão sem justiça é a causa da destruição. A frase originalmente é mesmo a misericórdia sem justiça é a causa da dissolução, mas eu acho que é mais fácil para as pessoas compreenderem porque dissolução, em termos uh, canónicos, bíblicos, é, é, é destruição. E eu acho, e, e São Tomás de Aquino, curiosamente, considerava uh, a injustiça o pior dos pecados. Uh, e foi uma das pessoas que mais elaborou o conceito de justiça uh, e mais o, o valorizou. E eu acho que era muito importante que a Igreja se recordasse desses ensinamentos de São Tomás de Aquino, e dessa relação indissociável que ele estabeleceu entre misericórdia e justiça. Ele dizia, a justiça não pode existir se for desproporcional ou se não tiver associada também à misericórdia. É uma ideia, do de, fundo, de, 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 de reintegração, até se quiser, antecipando a ideia de reintegração social das pessoas. Mas, por outro lado, não pode existir misericórdia sem primeiro ser feito justiça. Tem de se começar por fazer justiça. Só nesse contexto é que a misericórdia faz sentido.
0: Bom, seu
1: número. O meu número tem que ver justamente com a Misericórdia. E é o número 524, são os anos que depois da manhã a Misericórdia do Porto faz. E ela tem feito um trabalho absolutamente admirável. É dirigida por um homem de grande categoria, que não é meu, meu amigo político ou partidário, é amigo político ou partidário do professor Miguel Paiás Maduro. Que é o Dr António Tavares, porque eu tenho uma imensa admiração. Quer é no plano cultural, quer no plano cívico, quer no plano da assistência social, que é aquilo que é essencial para uma Misericórdia, com dois hospitais, com um conjunto imenso de lares, com o trabalho junto das presas em Custóias, é um, é um trabalho absolutamente modelar em que eu me revejo com a maior das admirações. Portanto, parabéns à Misericórdia de Lisboa e parabéns a António Tavares e pegámos a Misericórdia um com o outro sem termos
2: combinado.
0: Vamos ao número.
2: Eu hoje associo-me que era o número do Dr. João Soares, que é depois a frase. Sim. Acho que ele não se vai associar ao meu número. <risos> não, <risos> o, número o, o número são 3 milhões, que é a indenização pedida pela CEO da TAP uh, ao Estado português por entender que foi despedida sem justa, sem justa casa. E eu realmente eu digo, eu não posso deixar de estranhar que a única pessoa que é considerada, que no fundo, como responsável por conhecer a lei portuguesa e a lei do gestor público, acabe por ser uma CEO francesa. Da, da, da TAP. Uh, 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 acho que um, será muito pouco, um, é muito pouco provável que Portugal não tenha, infelizmente, de vir a pagar a, a, a essa indenização e acho é estranhíssimo que, uh, tendo a senhora consultado o departamento jurídico da TAP, tendo obtido a aprovação dos membros do governo, e é o governo, temos de lembrar, que tem o poder de nomear, e de uh, uh, destituir os membros do Conselho de Administração das Empresas Públicas, tendo obtido o envolvimento deles, a participação deles. Nem governo, nem departamento jurídico da TAP, nem administrador com responsabilidade nessas áreas, ninguém aparentemente tem responsabilidade nenhuma nessa matéria, exceto a senhora, que provavelmente por ser francesa temos uma expectativa de que ela conheça a lei portuguesa como mais ninguém devia conhecer. Eu acho que isto é apenas uma coisa para... Uh, 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 digamos, procurar enterrar o tema, por uhum. agora, e que daqui a alguns anos, posso estar eu enganhado nessa altura, irei, irei reconhecê-lo, mas provavelmente já nem nós estaremos aqui a fazer comentários, já nem este governo estará em funções, vamos descobrir que vamos ter que pagar 3 milhões a esta a, senhora. A, a, a atual saída.
0: Terminamos então com a sua frase, João. A minha
1: frase tem que ver com, com, com uma aproximação com a poesia que eu considero desejável em todas as circunstâncias, e com um grande homem do Fado e do Lisboa, que é o Carlos do Carmo, que ontem foi homenageado e bem pela cidade, que lhe deu o nome de um passeio lindíssimo junto ao Tejo, que ele tanto gostava. Eu tive sempre uma excelente relação pessoal com o Carlos do Carmo, admirei-o profundamente como cantor, acho que ele nos deixou um contributo cantor, único. Claro. Deixou-nos um contributo único. Teve um papel muito importante no Museu do Fado, que foi do meu tempo enquanto autárquia. O Vítor Costa foi o grande homem no Museu do Fado, é o homem do turismo de Lisboa, mas o Carlos do Carmo esteve sempre presente e depois teve também um, um, um papel importante na candidatura, que já é numa fase posterior da Câmara, já eu lá não estava, da candidatura ao fato como património mundial da humanidade. E ele tem tantos poemas tão bonitos e eu escolhi a parte de um poema, este não é, o texto não é do Ayrido Santos, é de José Luís Tinoco, mas que é muito bonito. Eu nem o consigo dizer, não sei cantar, mas no teu poema existe um verso em branco sem medida um corpo que respira um céu aberto janela debruçada para a vida nós
2: precisamos ficamos desta. a conhecer que Dr. João Soares é um ótimo declamador de poema não, não, não eu, é, a minha é, mãe é, era uma é,
1: grande declamadora é. mas eu, eu não, não fui para a intuação <risos> musical Dr. João é. Soares e
0: Miguel Poiás Maduro nós aproveitamos e vamos ouvi-lo cantado por não Carlos obrigado
2: aos este dois Um verso em branco e sem medida, um corpo que respira no um céu aberto, janela de bruçada para a vida o teu poé
0: foi este o comentário político da semana.